0: Então, o tema de hoje, o tema do mês, inclusive, que não vou tratar, é disciplina e liberdade. E aí eu separei um, um trechinho aqui do texto da professora Shael Barcesado, livro Uma Revolução Sutil, sobre o tema, e o tema desse capítulo especificamente é disciplina e liberdade. E ela começa com uma frase uh, do professor De Rose, que é a seguinte, que eu gosto muito. A liberdade é o nosso bem mais precioso. No caso de ter de confrontá-la com a disciplina, se esta violentar aquela, opte sempre pela liberdade. Nossa, a nossa escola de autoconhecimento é uma escola de origem matriarcal, sensorial e desrepressora, na qual a disciplina, a nossa opção pela disciplina, ela é de dentro para fora. A disciplina é uma escolha. Não tem um disciplinador, não tem alguém impondo disciplina de fora para dentro, ou seja... Você que é um estudioso do autoconhecimento não vai ter em mim, professor ou seu instrutor, alguém te disciplinando, e isso muitas vezes torna uh, mais difícil, porque o que a gente faz? A gente acaba muitas vezes por delegar a disciplina para alguém, terceiriza, e essa pessoa nos disciplina. Tá? Então não é isso que a gente quer, a gente quer desenvolver a autodisciplina. Então, qual é a pergunta? Qual é a fórmula para sermos disciplinados? A disciplina vem sempre ligada a poder. Tá? Ou seja, a disciplina ela demanda um investimento de vontade sobre algo, sobre alguma coisa, sobre um fazer sobre uma vontade, né? ou seja, o empenho da vontade de energia sobre algo e o resultado que eu tenho da disciplina sobre qualquer coisa é poder. Esse é o resultado que eu tenho se eu sou disciplinado. A disciplina é uma, é uma vantagem desleal quase, porque as pessoas são muito dispersas e muito indisciplinadas. Então, se eu me torno uma pessoa disciplinada, no que quer que seja, eu vou ter muitas vantagens para minha própria vida, não estou nem falando comparativamente com os outros, mas sim comparativamente com as outras pessoas também. Mas esse não é o objetivo, o objetivo é para que a gente possa evoluir, a disciplina é fundamental. Então, esse poder, o que que, que que é esse poder? Esse poder é constituído de nos tornarmos ou entendermos atores e diretores das nossas próprias ações. Mesmo que ela seja orientada por outra pessoa, mesmo que você tenha um mentor, um professor, você vai se tornar o diretor e o ator. Mesmo que tenha um roteiro aqui, um protocolo, alguém me orientou a fazer isso, mas você que vai dirigir, você que vai agir com aquela disciplina para realizar o que você quer. A falta de disciplina, né, o seu contrário, a indisciplina, a falta dela, ela pode ser compreendida como carência de rumo carência de direção. porque Porque não há um foco. Imagina, você é um, você é um, você, a sua mente é indisciplinada, a nossa mente é indisciplinada, os seus pensamentos e as suas ações, as suas emoções iam em todos os lugares. Elas estão dispersas em tudo que é lugar. No momento que você é disciplinado, você concentra numa direção e fica mais forte. Então você centraliza, você concentra a sua ação, o seu agir de forma disciplinada. Então todos os dias, durante uma hora eu vou tocar violão, eu vou aprender a tocar violão. Todos os dias eu vou fazer isso, eu torno uma pessoa disciplinada. Invariavelmente, em algum momento, você vai ter o poder de tocar. Você vai conseguir fazer isso. E não, e não se trata de controle, tá gente? A gente tem essa mania de achar que a gente tem que ter controle emocional, de controlar as coisas. Controle é a fórmula mais fácil da infelicidade. tá? Porque ânsia de controle, além de trazer miséria para você, porque a natureza humana não se controla, se, se, se faz gestão da natureza, você ainda causa sofrimento para as pessoas à sua volta. Tá? Controle não é uma boa. Talvez no curto prazo pode ser pra gente não matar ninguém, mas fora isso, no médio e longo prazo, ânsia de controle só traz sofrimento. Então, não trata uh, de, de controle, mas sim de nós uh, aproveitarmos uma inigualável liberdade, fruto de três coisas, o traz, que é desejo, decisão e execução. Desejo, desejo, decisão e execução. Ah, ou seja... Eu entendi que eu quero alguma coisa, entendi. Eu tenho desejo de fazer. Eu decidi que vou fazer, e aí eu executo. Em geral, gente, nós temos coragem, muita coragem para começar. Eu tenho muitos desejos, eu até tenho coragem de começar a fazer as coisas que eu quero, mas nós somos fracos. Nós não temos... Uh, Uh, a resiliência necessária para continuar, então eu tenho coragem para começar, mas eu, tenho, eu sou fraco, eu começo várias coisas e termino muito poucas, se é que terminou alguma, por quê? Porque o primeiro empecilho, a minha disciplina colocada à prova, ah, não era para ser, não está fácil isso, não, mas se fosse fácil, não chamava vida, não chamava autoconhecimento, chamava miojo. Então, quantas coisas, pensa aí, quantas coisas você já começou? Pensa desde o início do ano. Quantas coisas você iniciou esse ano? Quantos livros, quantas séries, quantas, qualquer coisa? Quantas você terminou? Quantos livros você terminou de ler? Quantos livros você quis ler e nem começou? Então, normalmente, o problema está na execução a ah, não agir, tá? Ah, eu vou fazer. Então, em geral, a vontade, ela fraqueja entre o segundo e o terceiro estágio, que é o desejo, a decisão e a execução. Entre, entre, entre a decisão e a execução, a nossa vontade fraqueja. Tá? E a inércia se apodera dos nossos pensamentos e começa a surgir desculpas. Ah, mas é que eu não fiz isso por causa disso, mas é que é pandemia, mas é que é o marido, mas é que é a mulher, mas é que o filho, mas é que o trabalho, mas é que, mais é que, mais é que. Saco isso. Ah, então, quanto mais, mais é que, mais desculpas que eu tenho fora de mim, é como se eu me emaranhasse numa teia de pensamentos e quanto mais eu me mexo naquela teia, mais ela me prende, como se eu estivesse numa teia de aranha. E quanto mais desculpas, mais acú, acúmulo de promessas não cumpridas existem, então eu me prometi, decidi várias coisas, eu tentei várias coisas nada eu dei cabo. Quanto mais eu faço isso, mais enredado eu fico. E aí eu vou fazendo um, de... um... Eu vou criando um depósito de insatisfações que só aumenta e só cresce. E quanto mais esse depósito aumenta, mais difícil fica de eu dar passos de energia e de liberdade rumo à disciplina. Faz sentido isso? Quanto mais promessas não cumpridas, mais enredado eu fico. E aí, talvez, né, eu fico com culpa, né, eu já me sinto mal, mas a questão é que é possível uh, eu me reeducar. E se eu compreender que a disciplina é uma opção pessoal... Ela parte da liberdade. A liberdade é que passa, a liberdade, gente, é que dá sentido à à disciplina. Olha essa frase que espetacular. É a a liberdade que acaba dando sentido à disciplina. Porque se eu opto por ser disciplinado, o primeiro ato é um ato absolutamente livre. Ou seja, eu escolhi ser disciplinado, foi um ato de livre-arbítrio, ninguém mandou em mim, ninguém está me obrigando a ser disciplinado. Eu escolhi a disciplina como um caminho de autossuperação, de felicidade, de autoconhecimento. E a partir daí, todo ato de disciplina é um ato puro de liberdade, porque fui eu que escolhi. E aí, eu desatrelo a disciplina como algo ruim, como algo que me prende, mas como algo, como uma medida da minha escolha livre e absoluta, de como diz o Frankel, da liberdade mais preciosa que nós temos, que é escolher a nossa própria atitude frente à vida. E se eu tenho disciplina, eu vou conseguir implementar as atitudes que eu quero no meu dia a dia. Agora, sem disciplina, eu fico à mercê do mundo. Com disciplina, eu me liberto para seguir ou não. Beijo no coração.